0: Die neue Wohneigentumsförderung, eine Enttäuschung. Die Bundesregierung plant eine neue Wohneigentumsförderung und es soll auch ein Eigenkapital ersetzendes Darlehen geben. Das haben wir immer gefordert, dann ist doch jetzt alles gut, oder? Was genau bedeutet eigentlich der EH40 Plus Standard und was für Mehrkosten löst dieser Standard aus? Nun könnte man ja sagen, wenn nicht genügend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, dann lassen wir das einfach mit der Förderung von Wohneigentum, oder? Und wenn doch Wohneigentum effektiv gefördert werden soll, was wären denn dann geeignete Maßnahmen auch in Zeiten knapper öffentlicher Kassen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage der Immobilien-Podcast und heute ist ein Jubiläum. Wir befinden uns in der 100. Episode 1a-Lage und natürlich sind wir 100 Episoden nicht gekommen, ohne immer und immer und immer wieder unseren Professor zu begrüßen und deswegen wollen wir das auch heute machen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich. Glückwunsch zum Hundertsten, hast du ja. dich gut gehalten.
0: <lacht> das gebe ich gern zurück. Die 100 Folgen sieht man dir kaum an. Und wir schließen auch heute thematisch, es geht ja um die neue Wohneigentumsförderung, eine Enttäuschung, da kommen wir aber später noch zu, zu der Bewertung. Erstmal geht es nur um die neue Wohneigentumsförderung. Das war auch unsere allererste Folge, nämlich fünf Gründe für mehr Wohneigentum. Unfassbar, 100 Folgen.
1: Ja, das ist äh, ja fantastisch. Die Zeit geht schnell rum, das muss man sagen. Und äh, auch nach der hundertsten Folge habe ich nicht das Gefühl, dass uns die Themen ausgehen. Das ist eigentlich das Schöne. Ja? Ja. Also ich hätte, ich hätte für heute auch noch zwei oder drei andere Themen gehabt, aber ich fand es tatsächlich wichtig, äh, heute auch nochmal das Thema Wohneigentum aufzumachen. Gerade weil wir damit angefangen haben und weil es so ein Herzensthema auch ist.
0: Genau. Wenn es nämlich eine Forderung gibt, die dieser Podcast sozusagen von Anfang an mit sich trägt, dann, dass jeder etwas besitzen sollte, dass da eine Immobilie ist. Und da sind wir gar nicht alleine. Es gibt auch ein paar andere spannende Projekte, wo man sich engagieren kann, wo es genau um dieses Thema geht. Nun hat die Bundesregierung dazu etwas Neues beschlossen. Ach so, genau, bevor ich das aber vergesse, das, will, das wollte ich überhaupt noch sagen. Und zwar habe ich einen sehr interessanten Kommentar unter unserem Podcast gelesen, nämlich, dass da jemand geschrieben hat, er sei seit Anfang an dabei. Und alle diejenigen Hörer, für die denken wir uns noch was aus, wir schreiben denen irgendwas Besonderes, aber bitte kommentiert mal, egal wo ihr es hört, unten in die Kommentare rein. Äh, Im Übrigen, ich bin seit Anfang an dabei und vielleicht auch, was euer Lieblingsthema ist, das wäre auch für uns total spannend, damit machen wir denn das nächste Mal besonders. Weiter. Ähm, genau, weil das ist nämlich, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, wir sind jetzt ziemlich dicht an, an einer Viertelmillion Downloads, was einfach 250.000 Mal gespielt ist, einfach, also haben wir noch nicht, aber fast. Und regelmäßig zuhören 90.000 Menschen, was einfach auch gigantisch ist, das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, genau, am Anfang sah das so rein statistisch, sah das so aus, als wenn du und ich und dann waren da noch drei. <lacht> 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 und nach 15 Episoden dachten wir so, hm, naja, macht ja Spaß, vielleicht machen wir es deshalb weiter. <lacht> Gut, aber nun aber ins Thema, dann genug der, der, des Off-Topics. Die Bundesregierung plant also eine neue Wohneigentumsförderung und kommt damit sozusagen endlich der Forderung dieses Podcasts nach. Ähm, und zwar soll es ein, Eigenkapital ersetzendes Darlehen geben. So, und das war ja auch immer eine deiner Forderungen, das Lieblingsmodell, so könnte es jeder schaffen, auch wenn man es nicht geschafft hat, vorher Eigenkapital anzusparen. Ähm, dann ist doch jetzt eigentlich alles genau so, wie es immer gefordert war, oder Michael?
1: Ja, könnte man meinen, ne? aber die Folge ist ja schon überschrieben mit einer Enttäuschung. Äh, und so muss man sagen, ja, es ist ein richtiger Ansatz, aber es Führt doch in die völlig falsche Richtung. Äh, warum? Ja, ein eigenkapitalersetzendes Darlehen ist ein gutes Instrument, um Menschen ins Wohneigentum zu bringen. Man verknüpft das hier sogar noch damit, dass man sagt, okay, derjenige, der dieses eigenkapital eigenkapitalersetzende Darlehen bekommt, bekommt es um zwei Prozentpunkte günstiger als am Markt. So sagt es die KfW. Ja, das ist also eine kleine Subventionierung auch noch dabei. Das klingt alles wunderbar, aber es gibt einen ganz großen Haken. Oder zwei. Ja, der erste große Haken ist, äh, die Einkommensgrenzen sind relativ schmal. 60.000 Euro Einkommen plus 10.000 Euro für jedes Kind. Das ist jetzt nicht besonders viel, muss man sagen. Ja, gerade jetzt in Inflationszeiten noch. Bei der, beim Baukindergeld waren es noch 90.000 plus 15.000 für jedes Kind. Also da ist man deutlich runtergegangen. Aber was noch schwerwiegender ist, das Ganze gibt es nur dann, wenn du ein neue, eine neue Immobilie kaufst, die den EH40 Plus Qualitätssiegel nachhaltiges Bauenstandard erfüllt. Ja, also das ist die höchste Energieeffizienzstufe, die es im Moment gibt. Und nur wenn du das schaffst, kriegst du diese Förderung. Und dafür sind tatsächlich 350 Millionen Euro vorgesehen das ist jetzt auch nicht wahnsinnig groß dimensioniert ja bei den, bei der Baukindergeld waren wir dabei über 4 Milliarden also das ist natürlich auch vom Volumen her relativ gering aber man kann sich leicht vorstellen dass nicht mal diese 350 Millionen Euro abgerufen werden weil wer mit dem Einkommen mit den Einkommensgrenzen den höchsten energieeffizienzstandard jetzt, bauen kann, ähm, den muss man mir erstmal zeigen bei den jetzigen Zinsbedingungen, also das wird nur dann funktionieren, wenn die Zinsen jetzt massiv runtergehen sollten. Davon ist, ja, es soll das ganze soll im Juni nächsten Jahres starten oder im Juli, damit ist eigentlich nicht zu rechnen. Also ich glaube, dieses Programm verpufft letztlich vollkommen und äh, keiner wird so richtig davon profitieren
0: liest sich fast ein bisschen, was das Volumen angeht, wie eine PR-Kampagne. ne? So ein bisschen wie in der Pandemie mit der Soforthilfe. Wir helfen allen, auch den Selbstständigen. Und so gibt kaum einen, der es nicht zurückzahlen muss. Das war auch schon so ein Witz. Oh, und es wird gar nicht abgerufen. Ja, okay, weil die Bedingungen sind zu eng. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns nochmal einsteigen. Was ist eigentlich ähm, äh, der EH40 Plus Standard? Was bedeutet das eigentlich? Und äh, was steckt drin? Also, Kommen wir nochmal dahin, bevor wir dann zu den Konkurrenten im Markt kommen. Was ist der EH40 plus, äh, plus Standard?
1: Naja, EH40 steht dafür, dass der Primärenergiebedarf eben nur 40 Prozent dessen vom Standard im Moment entspricht. Ja, das heißt also deutlich, deutlich energieeffizienter. Äh, wir hatten ja vorher auch schon den KfW 55, der hatte dann 55 Prozent Primärenergieverbrauch. Also quasi nochmal etwas, etwas reduziert. Aber es gibt eben auch noch dieses Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude. Das ist neu und da knabbern im Moment schon viele dran. Äh, denn um die Förderung, um überhaupt noch eine Neubauförderung zu bekommen, musst du ja auch dieses Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude erfüllen. Und ich habe mir das extra mal aufgeschrieben, was das bedeutet. Also dieses Qualitätssiegel ist ein staatliches Qualitätssiegel für Gebäude. Voraussetzung für die Vergabe des Qualitätssiegels ist ein Nachweis der Erfüllung allgemeiner und besonderer Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden. Die Erfüllung der Anforderungen ist durch eine unabhängige Prüfung nach Baufertigstellung anhand der abgeschlossenen Planungs- und Bauprozesse und auf Grundlage der Überprüfung ausgewählter realisierter Qualitäten nachzuweisen. Also das wird nochmal richtig teuer. <lacht> ja. Äh, du musst du musst das echt prüfen lassen. Es ist gerade im Moment für viele Unternehmen auch nicht klar, ob sie das überhaupt erfüllen können. ja. Es ist relativ schwierig. Deswegen klagen viele Unternehmen, viele Projektentwickler auch darüber, dass sie die Fördermittel, die es da gibt, gar nicht auch wirklich einplanen können, weil sie nicht sicher sein können, dass sie nachher dieses Qualitätssiegel bekommen. Das macht es eben nochmal besonders teuer und man muss sich klar machen, allein die Mehrkosten für ein EH40-Gebäude, also ohne dieses Qualitätssiegel, gegenüber dem heutigen Standard liegen bei 13 bis 14%. Prozent. Ja, also das ist nochmal richtig viel Geld, was dazu kommt, plus dann diese ganzen Prüfungen. Und du musst natürlich auch dann nachweisen, dass es nachhaltig gebaut ist, vor allem mit Recyclingmaterialien. Klar ist auch alles wichtig, ja, aber es, es fördert einfach nochmal, dass es deutlich teurer ist und so wird sich das kaum jemand leisten können. Vielleicht eine kleine Eigentumswohnung, aber es soll ja auch für Familien sein, also die müssen ja eigentlich größer, also ich sehe da noch keinen Fall, der das wirklich erfüllt hier als Selbstnutzer ähm, über dieses Programm dann tatsächlich ins Wohneigentum zu kommen. Zumal ja, und das darf
0: man ja nicht vergessen, die ganzen ESG-konformen Fonds, die so, da draußen so rumlaufen, die kaufen ja zum größten Teil auch nur die besten äh, Energieeffizienzstandards. Das heißt, man ist da in direkter Konkurrenz, gerade wenn man in, 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 in Dimensionen von Mehrfamilienhäusern denkt, wo man dann einzelne Wohnungen daraus erwerben konnte, könnte ist man dann in direkter Konkurrenz zu eigenkapitalstarken Fonds. Das ist auch nicht so richtig zu Ende gedacht. Und wir können es ja mal ausrechnen, wenn jemand 60.000 Euro maximal brutto verdient, was bleibt dabei übrig? Das sind 40.000 Euro im Jahr, Pi mal Daumen und dann mit dem Kapitaldienst aktuell und ich meine auch ein Eigenkapital ersatzfähiges Darlehen muss ja am Ende bedient und getilgt werden, das heißt wir haben da eine monatliche Belastung, die überhaupt nicht zu diesem Einkommen passt. Plus, man kommt wahrscheinlich nicht ran, weil irgendjemand, der ein großes Vermögen verwaltet, schon viel schneller und viel besser aufgestellt ist, wenn er denn einen Projektentwickler findet, der genau diesen Standard überhaupt erfüllen kann.
1: Ja, wo, wobei ich würde sagen, die Institutionellen, die werden sich wahrscheinlich eine längere Zeit auch zurückhalten. Das ist ja eigentlich gerade das ganz große Problem bei vielen Projektentwicklern, dass die kaum bauen, weil die Institu institutionellen Investoren im Moment eben keine Zusagen geben, dass sie die äh, Projekte abnehmen. Also so gesehen gibt es dann weniger Konkurrenz für den Selbstnutzer. Aber wie gesagt, auch da wird es keine Zusagen für die Projektentwickler geben. Ich kaufe dir die Wohnungen ab oder die Reihenhäuser nach diesem Standard- äh, weil wie du sagst, bei den Einkommensgrenzen äh, ist das eigentlich nicht realistisch. Also normale Familie, also mit einem Kind wären es dann 70.000 Euro, da ist es so schon schwierig in Hamburg jetzt auch das kleinste Reihenhaus aus dem Bestand zu finanzieren. Aber jetzt ein Neubau-Reihenhaus, auch wenn es ein Townhouse ist oder ähnliches, eigentlich utopisch. Vergiss es. Ja. Also, also das ist tatsächlich eher ein PR-Gag, muss man sagen. Ja, so kann man sich auf die Fahne schreiben, ja, wir fördern ja was, aber eigentlich äh, ist es nur ein Witz.
0: Und so erklärt sich dann aber vielleicht auch, dass äh, das, das Volumen, 350 Millionen werden dafür zur Verfügung gestellt. Sie wissen ganz genau, auch die werden wir nicht brauchen. Wenn es am Ende wirklich irgendjemand da draußen gibt, der überhaupt daraus was abrufen kann, dann ist das schon ein Riesenerfolg. Dann <lacht> wird man wahrscheinlich gleich auch die Zeitungen und Fotografen schicken, damit man dann den Beweis antritt, <lacht> dass es hier wirklich jemand geschafft hat. Ähm, okay, also... Dann könnte man sich ja die Frage stellen, wir müssen dann auch nicht fördern, oder? Also wenn man die Grenzen so setzt oder ist es mit dem Fördern einfach nicht möglich oder ist die Zinsbedingung gerade so, dass es nicht geht, was, was sagst du demjenigen, der sagt, okay, dann lass uns das einfach lassen?
1: Nee, ich würde schon sagen, wir müssen was tun. Es gibt da sehr aktuelle Gründe, warum man etwas tun muss. Wir müssen den Markt stabilisieren. Ja, wir müssen schon schauen, dass jetzt mehr neu gebaut wird. Und Gerade wenn jetzt die institutionellen Investoren wegfallen im Markt, wir brauchen ja trotzdem eine Neubautätigkeit. Das heißt, wir müssen schon Anreize auch setzen. Anreize für Selbstnutzer, zum Beispiel auch Wohnungen zu kaufen. Und es ist von daher auch schon richtig, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Neubauförderung auch für den Selbstnutzer aber dann sollten wir es bitte nicht so eng gestalten. Und wir müssen uns klar machen, wir haben eigentlich das letzte Jahrzehnt ja schon verpennt, was die Wohneigentumsunterstützung angeht. Denn es gibt ja sehr gute Gründe dafür, Wohneigentum anzuschaffen. Es gibt einerseits das Thema Altersvorsorge. Die Menschen brauchen mehr Altersvorsorge, wir müssen alle mehr sparen. Und Wohneigentum ist einfach ein wichtiger Bestandteil auch dieser Altersvorsorge. Dazu kommt natürlich auch die klassische Aktie ähm, und die Aktienpakete und alles, was man da hat. Aber Wohneigentum kann schon eben wesentlicher Baustein auch der Altersvorsorge sein. Das Zweite ist, gerade von von der Seite der, der SPD wird immer wieder auch gesagt, die Vermögensverteilung in Deutschland ist ungerecht. Aber es zeigt sich in Ländern, wo die Wohneigentumsquote deutlich höher ist, ist eben auch die Vermögensverteilung gleicher, weil eben, Immobilien wesentlicher Bestandteil des gesamtwirtschaftlichen Vermögens sind. Also von daher sollten wir da mehr Menschen ins Wohneigentum bringen. Und auch die Gentrifizierung ist ja ein wichtiges Thema. Wenn ich mir Sorgen mache, dass die Mieten zu hoch sind und wenn ich mir Sorgen mache, dass möglicherweise Mieter verdrängt werden, würde ich immer sagen, dann schau doch, dass die Mieter Eigentümer werden. Den Eigentümer kannst du nicht verdrängen. Ja, also es gibt gute Argumente, äh, Wohneigentum zu, zu bilden und zu unterstützen. Von daher ist nichts tun für mich einfach keine Alternative. Und ich würde auch immer sagen, es geht nicht darum, dass wir fördern ja, die, die, die Eigenheimzulage, die war sicherlich auch falsch dimensioniert und ein falscher Anreiz. Für mich geht es vor allen Dingen darum, diesen Zugang zu schaffen. Ja, und der Zugang ist deswegen schwierig, weil einige eben bessere steuerliche Vorteile haben. Der Kapitalanleger zum Beispiel kann die Transaktionskosten, also die Grunderwerbsteuer von der Bemessungsgrundlage abziehen. Er kann eben auch die Zinskosten von der Bemessungsgrundlage abziehen. Das macht es für ihn jetzt einfacher mit den gestiegenen Zinsen umzugehen. Und äh, wir müssen eben sagen, gerade den Selbstnutzer belasten wir eben auch mit sehr hohen Transaktionskosten, zum Beispiel der Grunderwerbsteuer, zum Beispiel den Notarkosten, all das machen wir sehr teuer in Deutschland und da ist es dann schon geboten zu sagen, okay, wie kann ich jetzt dem Selbstnutzer helfen, hier Zugang zu diesem Markt zu gewinnen, damit er vielleicht auch nicht benachteiligt ist gegenüber anderen Anlegergruppen.
0: Ich habe, ich also das Thema mit der Vermögensverteilung, das treibt mich immer mal wieder um, weil Wohneigentum, da gibt es ja auch gute, gute Gründe dagegen. Aber jeder sollte ein Stück Immobilie besitzen, selbst wenn das vermietet. Dann kann man ja sich mit der Familie immer wieder anpassen und trotzdem nimmt man Teil an diesem Ding der Vermögensver, also der Gini-Koeffizient. Ich mir war es nicht klar, bis ich mir das irgendwann mal ganz genau angeguckt habe, nämlich dass ja die Aufwertung der Immobilien ähm, immer dann an denen vorbeigeht, die selber keine haben und darüber dann ja auch einen entsprechenden Nachteil haben in der Vermögensverteilung. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt und da muss man gar nicht unbedingt selber drin wohnen, wenn man eine kleine Wohnung kaufen könnte, die man dann vermietet und man hat selber irgendwie noch Kinder, zumindest im Moment noch zu Hause und später mal nicht mehr und so. Man will sich verändern und man findet das toll, das immer zu ändern zu können. Dann wäre das ja auch eine Möglichkeit, wo man dann trotzdem teilnehmen kann an der Aufwertung von Immobilien. Richtig? Richtig.
1: Ja, richtig. Wobei, das, also das ist schon ein spannendes Thema. Dachte ich auch schon mal machen wir mal als eigenes Thema. Es gibt ja viele Vermögensberater, die sagen dann auch, kauf erstmal eine vermietete Immobilie und ganz am Ende das Eigenheim. Vermietung ist natürlich immer auch riskanter, ne? das ist eine riskantere Form der Vermögensbildung, äh, je nachdem wo du vermietest und an wen du vermietest, sind die Risiken natürlich da, aber prinzipiell ist es natürlich schon richtig, äh, du brauchst, ich halte es schon für richtig, dass viel mehr Menschen Eigentum bilden und damit eben auch partizipieren am Markt, ich glaube das ist ja das Entscheidende und äh, für mich ist das naheliegendste da immer noch das Wohneigentum. Natürlich musst du in der Lage sein, das dann auch leichter zu transferieren oder zu tauschen. Ja, und das ist, glaube ich, das ganz große Problem. Also wenn du jetzt sagst, ich kaufe die erste kleine Wohnung und dann die nächste größere Wohnung und dann für die Familie ein Haus, das sollte natürlich meistens oder besten möglich sein, ohne dass da so riesige Transaktionskosten entstehen. Ja. Genau, aber das, das ist, ist ja gerade ja nicht der Fall. Das ist ja gerade nicht, genau. nicht der Fall in Deutschland. Das ist in anderen Ländern durchaus anders. Ja, In den USA oder Großbritannien sind die Transaktionskosten viel, viel geringer. Da kann man auch mal leichter dann die Immobilie tauschen. Da das hier nicht der Fall ist, ist es schon interessant, auch zuerst zu vermieten. Aber von der reinen Logik und von der ökonomischen Ratio würde ich sagen, naja, eigentlich sollten wir darauf äh, aus sein, dass gerade der Selbstnutzer dann eben auch in der Lage ist, früh selbstgenutztes Wohneigentum zu bilden.
0: Gut. Dann lassen wir das genauso stehen. Und dann ist aber jetzt die Frage, wir haben ja nun schon ein paar Mal darauf hingewiesen, wir haben äh, festgestellt, 350 Millionen sind im Haushalt zur Verfügung gestellt worden. Nun unterstellen wir den Politikerinnen und Politiker, den Politierenden, ist, wie ist eigentlich die Gender, <lacht> korrekt? <lacht> also den Menschen, die Politik machen, unterstellen wir mal nicht das, den bösen PR-Gag, sondern tun mal so, als wenn es im Moment eine Haushaltsmittelknappheit gibt, immer weniger Menschen zahlen, gerne Steuern oder können das auch gerne darüber hinaus haben wir ja nicht nur irgendwelche Mietdeckel, die wir inzwischen über Vermieter abbilden, sondern wir haben inzwischen auch diverse Energiekostendeckel, die kosten auch alle Geld. Wir hatten jede Menge Förderungen, die überall rausgeknallt wurden. Lass uns doch mal ganz kurz davon ausgehen: Es gibt gar nicht so viel Haushaltsmittel und ähm, Deshalb kann man auch nur diese kleine, kleine Bevölkerungsgruppe, die jetzt sehr, sehr, wahrscheinlich ist das Franz und Franz ist, äh, der hat 60.000 Euro Jahreseinkommen und der möchte gerne energieeffizient ganz am oberen Limit kaufen, ähm. Aber wenn man nicht nur Franz äh, fördern oder wenn man einfach nicht mehr Geld hat, was sollte man denn mit den knappen Mitteln am besten tun, um trotzdem einen Effekt zu haben und nicht nur eine kleine utopische Zielgruppe in, 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 in Fokus nehmen?
1: Ja, es gibt schon einige Möglichkeiten, die gar nicht so viel kosten, aber doch einiges bringen und äh, im Prinzip ist die Bundesregierung ja auch diesen Schritt gegangen. Nachrangdarlehen ist ein gutes Instrument. Ich sehe es auch gar nicht, dass man es unbedingt verbilligen muss, wie es jetzt geplant ist, ja, also zwei Prozent Untermarktniveau, sondern du könntest ja einfach auch die zum zum herrschenden Zinssatz das weitergeben, das ist trotzdem ein Riesenvorteil, weil man es eben als Eigenkapital einbringen kann und weil man damit eben diese Eigenkapitalschwelle überspringen kann. ja Das ist ja für die meisten Mieter immer noch das größte Problem. 15% der Mieter haben mehr als 60.000 Euro Finanzvermögen, damit kommt man nicht weit, damit kann man meistens keine Immobilie finanzieren. Wenn du aber ein großzügig ausgestaltetes Nachrangdarlehensprogramm hast, die Grenzen hier bei dem sind ja auch noch relativ eng, ich glaube 50.000 Euro soll das Darlehen dann überhaupt nur sein, du könntest das ja erweitern und das kostet den Staat ja nicht viel. Ja, Das kostet den Staat nicht viel.
0: 50. entschuldige, dass ich nachfrage, 50.000 maximal Eigenkapitalersatz? Ist Was es soll denn das ist glaube nee, ich noch nicht ganz klar. die ineffiziente Speisekammer? <lacht> oder?
1: Naja gut, du musst eine andere Darlehen aufnehmen, das ist doch klar. Ne? Das ist nur ein Zusatz.
0: Ja, das war mir schon klar, aber ich meine auch, was ist denn das? Zehn Prozent Eigenkapital? das brauche ich ja trotzdem noch eine hundert Finanzierung, wenn ich nur 500.000 Euro ausgeben will. Und für 500.000 kriege ich ja schon fast nichts.
1: Ja. Also das ist, äh, aber da bin ich jetzt nicht 100% sicher, ja, da kommen vielleicht noch, äh, also es ist ja auch noch nicht in Gesetz gegossen, muss man fairerweise sagen, Ja, es ist nur die Planung, die jetzt so kommuniziert wird, das müsste ich vielleicht wirklich nochmal nachschauen, äh, aber ähm, Sei es drum, wir könnten ein Nachrangdarlehenprogramm ja schaffen, das eben auch nicht nur für Neubauten beispielsweise gilt, sondern auch wenn ich eine Immobilie kaufe und äh, auch aus dem Bestand kaufe und das würde gar nicht so viel kosten, weil es ist letztlich ein durchlaufender Posten für den Staat. Ja? Er nimmt sich Geld am Kapitalmarkt auf und gibt das weiter an die Haushalte, man kann dann eine kleine Risikoprämie nehmen, falls doch mal ein Darlehen ausfallen sollte, wobei das ja relativ selten der Fall ist. Und da gibt man es einfach weiter. Das ist kein großer Akt. Und dann würde man vielen Menschen es erlauben, eben früher ins Wohneigentum zu gehen, weil sie eben kaum Eigenkapital mitbringen oder vielleicht gar kein Eigenkapital mitbringen. Ein zweiter Punkt, den man machen könnte, ist eben eine Differenzierung auch der Grunderwerbsteuer. Man könnte es ja schon so machen, dass man es bei den Selbstnutzern ein bisschen günstiger macht, bei den Kapitalanlegern ein bisschen teurer, weil die es ja auch von der Steuer abziehen können. Ja, ist jetzt auch nicht für jeden Hörer schön, aber ist, glaube ich, ein fairer Ausgleich, den man da machen könnte, weil eben die erste Immobilie ist immer die schwerste. Ja, und das, das muss man einfach sagen. Und gerade der Ersterwerber, der Wohneigentümer hat da besonders wenig Kapital. Und wenn man ihm jetzt die Grunderwerbsteuer dann an der einen oder anderen Stelle erlässt oder nur einen Teil, kann man ja auch einen Freibetrag einführen, wäre das eine deutliche Hilfe für viele Menschen. Oder zumindest auch eine Streckung zulassen. Auch das wäre ja möglich. Ja. Zehn Jahre abbezahlen für die Grunderwerbsteuer würde die Dinge auch deutlich vereinfachen für die meisten. Und das Dritte ist, was auch nicht viel kostet, äh, man könnte eine Hypothekenversicherung einführen, wie wir sie in Frankreich, wie wir sie in den Niederlanden und auch in Belgien kennen. Das heißt, du zahlst einen Einmalbetrag in den Niederlanden sind es 0,6% der Kreditsumme und dafür hast du eine Versicherung, die dann eintritt, wenn du aufgrund von Scheidung, aufgrund von Todespartners, aufgrund von Arbeitslosigkeit äh, oder anderen Risiken nicht mehr zahlen kannst, dann zahlt diese Versicherung drei Jahre weiter. Das ist einerseits für dich eine große Planungssicherheit, auch wenn was passiert, verliere ich nicht direkt das Haus und das zweite ist, dass die Bank auch eine große Sicherheit hat und die Bank dann eine entsprechende höhere Beleihung auch vornehmen kann. Ja, also das sind starke Argumente, ich weiß nicht warum so ein Instrument gerade in dem Versicherungsland Deutschland nicht eingeführt wird, Ja, das könnte man auch staatlich organisieren, damit es da keine Ros Rosinenpicking gibt, aber äh, würde letztlich doch funktionieren und äh, das sind alles Instrumente, die kaum was kosten, aber eine ganze Menge bringen würden und von daher äh, Wohneigentumsbildung, Unterstützung der Wohneigentumsbildung, Wohneigentumspolitik muss nicht viel kosten.
0: Genau. Also oder um das Ganze noch weiter zu ergänzen, Nachrangdarlehen, das zum Beispiel auch die Erwerbskosten umfasst, könnte ja für den Staat sogar auch einkommensneutral sein. Also wenn man sozusagen sagt, im Übrigen, die Nachrangdarlehen, die wir vergeben, die umfassen auch die Transaktionskosten, damit könnt ihr die Grunderwerbsteuer bezahlen, den Notar und so weiter. Dann muss niemand auf seinen Kosten sitzen bleiben, weil das ist immer so der Moment, wo ich denke, das könnte der Grund sein, weshalb sie keinen Bock haben, dran zu gehen, weil dann sägen sie ja ein Stück weit auch auf dem eigenen Aspekt. Auf dem sie sitzen, indem sie sagen, wir verzichten hier für Eigennutzer ähm, auf Transaktionssteuern, Grunderwerbsteuern. Ich dachte immer, dass das der Grund ist, aber man könnte ja auch sagen: Okay, im Übrigen, wir organisieren euch nur mit der staatlichen Bonität äh, ein Nachhangdarlehen, indem wir das dann bitteschön auch mit abbildet. Das wäre ja so einfach. Äh, und die Versicherung, ja, die müsste dann ja auch Darlehen finanziert sein. Also 0,6 der Gesamttransaktionssumme müsste dann ja auch irgendwie Darlehensfinanziert sein, insofern eigentlich. Warum, warum glaubst du, ist das so schwierig? Denken wir einfach so nicht? Oder ich habe noch einen anderen Verdacht, so wenn man sich Hamburg anguckt, 80 Prozent Mieter in Hamburg alle Hamburg oder 80 Prozent aller Hamburger wohnen zur Miete. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist einfach auch ein, dankbare, ein dankbares Campaigning, wenn du dann irgendwie weißt, du, hast, du redest über Miete und dann hast du schon mal 80 Prozent der Wähler abgedeckt oder ist das zu berechnend gedacht? Was glaubst du, ist der Hinderungsgrund, warum machen wir nicht viel mehr?
1: Ja, ich glaube, das ist schon ein Punkt, dass die Mieter in der Mehrheit sind. Also es prägt schon irgendwo. Ähm, andererseits muss man auch sagen, 45 Prozent Eigentümer sind jetzt auch nicht so wenig. Ne, Ist ja auch eine große Klientel. Warum wird die nicht bedient? Ich habe das Gefühl, es gibt so zwei wesentliche Gründe, die dafür sprechen. Das eine ist, sagen wir mal, die, die dem Wohneigentum eigentlich mehr ein bisschen zugewandter sein sollten, wenn man denen so die Ideen vorstellt. Auch zu so Nachrangdarlehen und ähnliches. Da kommt schnell so, ja, aber in den USA, da gab es doch die Bubble. Und dann, das war doch alles durch Wohneigentum induziert. Und das wollen wir doch nicht. ja. Also dieses Risikodenken, dass da äh, möglicherweise zu viel getan wird, das ist doch irgendwie weit verbreitet. Äh, was eigentlich traurig ist, weil wir sind so weit davon entfernt, in eine solche Richtung zu gehen. Wir machen es so schwer, die Wohneigentum zu bilden, und selbst wenn wir solche Instrumente unterstützen, wird da keine Bubble entstehen oder in irgendeiner Weise eine große Risiko entstehen. Wir sind von solchen Märkten, die exzessiv teilweise Wohneigentum gefördert haben, so weit weg. Also wir müssten da erstmal ein Stück in die Richtung gehen, damit wir eigentlich in ein besseres, in eine bessere Wohnungspolitik kommen. Also das sind so die einen, die da vor allen Dingen die Risiken dann sehen und keine Überschuldung der Haushalte haben wollen, wobei, ich meine, so absurd das ist, die anderen beklagen sich immer, dass die Vermieter so dicke Gewinne machen mit, mit Wohneigentum ne? und den Selbstnutzern will man es nicht zubilligen, aber ich glaube, der zweite Grund und der ist, glaube ich, zunehmend stärker, dass es viele Menschen in der Politik gibt, äh, gerade vielleicht so aus Reihen der Grünen, die sagen, naja, Wohneigentum ist doch schlecht, weil die Wohneigentümer haben doch alle mehr Flächenkonsum. Und wir wollen doch eigentlich weniger Flächen. Wir wollen weniger Flächen versiegeln und damit jeder dann auch äh, in der Stadt wohnen kann, müssen wir alle noch ein bisschen kleiner leben. Und diese Denke ist, glaube ich, sehr, sehr stark. Äh, führt ja unter anderem auch in Hamburg dazu, dass dann gesagt wird, gar keine Reihenhäuser mehr ja oder auch in anderen Bereichen. Also es gibt ja auch so eine gewisse... Ich möchte nicht sagen Kampagne, ja aber fast Kampagne gegen das Einfamilienhaus, gegen das Reihenhaus, nimmt einfach zu viel Fläche weg und das ist schon relativ starkes Denken Ja, und äh, von daher glaube ich spielt das auch eine Rolle und das sind im Moment so zwei wesentliche Strömungen, die vielleicht eine stärkere Unterstützung für das Wohneigentum verhindern. Aber die natürlich nicht richtig sind und die wir weiterhin, wir, aber vielleicht auch viele andere dann argumentativ äh, begegnen müssen. Zumal
0: ja auch gerade mit Blick auf Altersarmut und Altersvorsorge das Thema eine Milchmädchenrechnung ist, zu sagen, wir gönnen es im Übrigen den Eigennutzern nicht. Um, weil das sind ja die Menschen, die dann hinterher möglicherweise einfach weniger Vermögen haben und im Alter dann irgendwann mal dem Staat äh, auf der Tasche liegen. Das, das klingt so plakativ, aber die natürlich dann einen, einen Transferleistungsbedarf haben, äh, der dadurch entsteht, dass sie zu Erwerbszeiten nicht angefangen haben, sich hier auch in Eigenkapital, äh, Quatsch, in, in Eigentumswohnungen einzukaufen.
1: Also es gibt tatsächlich auch nur ganz, ganz wenige Menschen, die mit Wohneigentum sich irgendwie finanziell ruiniert hätten oder da irgendwie nach 30, 20, 30 Jahren dann wirklich einen dicken Verlust einstreichen. Das muss man einfach sagen. In den meisten Fällen, zumindest in den Ballungszentren, aber auch selbst in, in ländlichen Regionen am Ende hast du da schon einen Gewinn raus. Ne? Du hast ja auch drin gelebt und du hast trotzdem noch einen Wertgegenstand. Also ähm, ja, es ist, es ist nicht rational. Muss man einfach sagen.
0: Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis an alle, die wir in dieser Immobilienbubble und Gemeinde unterwegs sind. Zu jedem Zeitpunkt, zu dem ein Projekt gekauft wird oder Haus oder Wohnung oder was auch immer, zu jedem dieser Zeitpunkte, ich kenne es gar nicht anders, ist es immer irgendwie so, dass man denkt, das ist schon an der Grenze, oder? Naja, okay. Und so in zehn Jahren Retrospektive hat noch keiner gesagt, war ein schlechter Deal. Also Oder ich kenne sie nicht, nun bin ich meistens in den großen Cities unterwegs. <lacht> ich weiß nicht, ob das auf dem Land auch so ist. Ich habe noch eine Frage, die sich unverändert. Ja, es, kommt, es kommt letztlich ja.
1: auf die Haltedauer an. Ne? Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und äh, wenn du so eine Immobilie 15 bis 20 Jahre hast, äh, dann wirst du in allen Fällen. Klar, es hätte vielleicht noch bessere Investments geben können, das ist immer so der Fall. Aber dass du wirklich jetzt äh, mit einem dicken Verlust rausgehst, ist eigentlich nicht der Fall. Vor allen Dingen, wenn du dann noch eben einbeziehst, was du für die Miete hättest bezahlen müssen. Ja, also äh, von daher, in so langen Zeiträumen rechnet sich das schon.
0: An dieser Stelle sei nochmal der Hinweis gegeben, dass hier ist keine äh, Vermögensberatung, sondern spiegelt nur unsere eigene Meinung wider und jeder möge bitte seinen eigenen Research tun und uns nicht hinterher verantwortlich machen für den Fall, dass er sich was kauft, was sich doch nicht rechnet. Das kann nämlich immer mal passieren, dass das, was wir hier im großen Aggregat sagen, äh, im einzelnen Fall denn doch nicht äh, zutrifft. Genau, nicht, dass wir hier hinterher noch verantwortlich gemacht werden, weil jemand dann zu den wenigen gehören, die sich dann doch damit ruinieren. Ich habe noch eine Frage, die sich noch unvereinbar mit einer anderen Zahl gegenübersteht. Du hast gesagt, 45 Prozent Wohneigentums, äh, Wohneigentum, also Selbstnutzer. Ähm, ich sagte 80 Prozent Mieter. Das ergibt zusammen 125 Prozent. Das kann nicht sein. <lacht>
1: <lacht> Gut kombiniert? Nein, es gibt natürlich 45% Wohneigentumsquote in Deutschland und in einzelnen Städten ist es halt deutlich geringer. Ich glaube, in Berlin sind so 20% Wohneigentumsquote. Ich meine, in Hamburg sind so 25%, ja, und dann 75% Mieter
0: aber aufgerundet sind das in 80. In den Städten sind es immer mehr Mieter als Wohneigentumsnutzer. Richtig, also das Richtig. kann man mal so zusammenfassen. Klar,
1: genau. und wenn man das so so betrachtet, auch jetzt wahlpolitisch, ja, man schaut vor allen Dingen auf die Städte, immer nicht so sehr aufs Land. Äh, dann ist natürlich die Mieter Mehrheit dann vielleicht noch wichtiger. <lacht>
0: An dieser Stelle, glaube ich, runden wir das Thema ab und kommen zum Ende. Wir haben diese spezielle Initiative einmal beleuchtet. Habe ich vergessen, eine Frage zu stellen in unserer hundertsten Episode?
1: Also da es ja noch mindestens 100 weitere Folgen geht, wir werden das Thema bestimmt nochmal aufgreifen und äh, natürlich bleiben wir da auch am Ball. Wie gesagt, es ist noch eine Initiative, es ist noch nicht in, noch kein Referentenentwurf da, aber es äh, ist schon vorgestellt worden auf einer Veranstaltung vom BBSR, also von daher wird das in der Weise kommen, aber wir werden das weiter verfolgen und machen vielleicht nochmal ein Update dazu.
0: Genau, und ich glaube, wir sollten unbedingt auf den Themenspeicher mit aufnehmen das Thema Vermögensverteilung und wie das eigentlich so zustande kommt. Das ist hochinteressant. In diesem Sinne, ich danke dir da draußen für dein Interesse und für den Fall, dass du jetzt noch eine Frage hast, die ich vergessen habe hier zu stellen, dann bitte schreib mir gerne. Wir werden das dann entsprechend nachreichen. Es ist ja heute auch schon die vorletzte Episode in dieser sechsten Staffel und traditionell ist die letzte Episode immer für eure Fragen, unsere Antworten reserviert. Wie ist das eigentlich? Kurze Frage an Themenplan. Ist nächste, ist nächste nächste, Episode jetzt die Fragen und Antworten? Ja. Genau. Gut. Also, ihr habt noch eine kurze Zeit Chance, uns die Fragen zu mailen. Ansonsten in der nächsten Staffel auch wieder. Ist denn die siebte? Die beginnt im Jahre 2023. Wir wünschen euch weiter eine schöne Adventszeit und danke dir, Michael, dafür, dass du hier mit diesem noch nicht Referentenentwurf wieder fleißig geforscht hast